2: minutitos tarde, tuvimos aquí un, un tema con Zoom, que no nos entraba bien la, la, la reunión, pero bueno, ya estamos aquí, estoy muy contenta con una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema que seguramente te va a encantar. Tengo aquí a Anabel Raciti. Que es mentora transformacional de vidas. Y vamos a hablar acerca de un libro, de la historia, de cómo fue esta historia de crear este libro y lo que ha generado. El libro de poder terminar los secretos para tu éxito en las ventas. Así que, bienvenida, Anabel.
1: Hola, Guiche. Oye, buenas tardes a todos o buenos días allá en México. Te saludo desde Argentina. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos en un lugar muy lindo de la costa, no tan bella como la de ustedes, tal vez, o sí. Y bueno, me vine a un bar para poder tener esta charla con ustedes y, y muchísimas gracias. Acá estoy eh, muy feliz. Eh, he tenido esta oportunidad, como me preguntabas, de escribir el libro. Eh, lo hice allí en México, eh, en la Academia Transformacional, donde me recibí también de mentora. Y, y donde escribí este libro Poder Emocional, bueno, te cuento, he transitado más de 30 años en ventas eh, y eh, me parecía una muy buena idea poder transmitir toda la experiencia y volcar esto de, lo, ¿de qué se trata el poder emocional en las ventas, ¿no?, eh, partiendo de que la venta es 100% emocional, cuando uno va a comprar lo hace desde la emoción, más allá de que eh, haya una, una decisión racional, si quiero esto o quiero lo otro, pero a esa decisión racional le antecedió una emoción. Así que si nosotros entrenamos nuestra inteligencia emocional, eh, no solo para las ventas, yo ahí lo dirigí para para eso, pero para nuestra vida, no para el día a día, es tan importante poder... Eh, desarrollar nuestra inteligencia emocional.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Eh, que tenemos un buen rato de estar acá juntas, entonces quisiera, mira tú, ahí bien fresca no. y yo con tremenda chamarrota. Claro, casi como 32 grados. Imagínate, bueno, eh, ya estamos pasando en Facebook también, así que, hola a todos mis sí. amigos de Facebook que, están, que nos están viendo. Hola a todos. Eh, eh, a ver, Anabel, entonces, quisiera, ahora sí que empecemos por el principio, en verdad, Empiézanos a contar para la gente que no conoce tu historia, porque cuando me lo estabas platicando eh, antes de que hiciéramos esta entrevista, me llamó mucho la atención y se me hizo súper interesante, entonces, quisiera que nos conecte, empezáramos con quién es Anabel, cómo empieza todo este camino, porque creo que muchas personas, a veces no entendemos lo que vamos viviendo, lo que vamos cre creando en nuestra vida y siempre todo esto nos lleva a un lugar mejor. Yo les digo, las crisis siempre me encantan porque nos llevan a un lugar mejor. Entonces, Exacto. cuéntanos, cuéntanos desde un principio, ¿quién es Anabel?
1: Ahí te, ahí te cuento, pero para linkear con lo que estás diciendo y hablar del poder emocional, de nuestra inteligencia emocional, justamente una de las características de desarrollarla es poder eh, capitalizar cada fracaso y tomarlo como un aprendizaje, salir de eso, no quedarse victimizado. Eh, bueno, yo te cuento, eh, a veces siento como que he tenido varias vidas dentro de esta vida, porque me han pasado muchas cosas y, que, y creo que lo cuento desde el lugar en que es una manera para ayudar a las personas que estén del otro lado escuchando y que tal vez no se sientan bien o que estén deprimidas o que se sientan fracasadas o que se sientan eh, que no sirven para nada o que no pueden hacer algo bueno en sus vidas. Que sí se puede siempre. El mensaje que quiero dar es que siempre se puede, que depende de cada una de nosotras. Vos me presentaste como mentora transformacional de vidas. Eh, yo lo que hago es... Eh, el libro es una parte de mi vida y lo aplico a todo este conocimiento al entrenamiento de ventas pero a mí me gusta mucho entrenar a las mujeres doy charlas para mujeres en todas sus temáticas desde la que no se anima a mudarse a vivir sola, la que quiere ejercer, hacer un emprendimiento, la que no está feliz en su trabajo, o aquella mujer que está casada y no está feliz, o está divorciada y tiene miedos y, y no sabe cómo independizarse, o necesita un apoyo, aquella mujer que tenga violencia, haya sufrido violencia de género. Eh, te decía Guille, he pasado por muchas cosas en la vida, Mira, te, te voy a contar algo, que nunca lo conté a nadie, ni mis hijos saben esto. Eh, yo a los 12 años eh, tuve la intención de suicidarme, tenía miedo, eh, ya no quería vivir más, porque estaba viviendo una situación muy difícil en mi casa, tuve una mamá muy eh, autoritaria, que también este, recibí violencia de su parte, con el correr de los años entiendo que, Nuestros padres hacen lo que pueden, lo que aprendieron, y lo mejoran, aunque siga siendo malo para los hijos, ¿no? Y con el correr de los años y de las generaciones nosotros vamos aprendiendo y mejorando, a ser mejores padres o madres. Bueno, en ese momento yo vivía situación, viví muy mal, pero para resumirlo, eh, tuve resistencia, seguí estudiando, era mejor alumna, etcétera, o sea, no, no, no decaí en lo que tenía que ver con lo personal, pero me sentía muy mal eh, en lo emocional. Al punto que me caso a los 19 años para irme de mi casa, había fracasado en dos intentos de, de irme, de escaparme, y bueno, me casé a los 19 años muy enamorada, eh, y tuve dos hijos maravillosos de ese matrimonio, que entre noviazgo y casi, matrimonio duró casi 15. Eh, hoy los chicos tienen 28 y 30 años, así que imagínate, muchísimos años pasaron. Eh, pero bueno, esta persona con los años se volvió, también empezó a tomar y se volvió golpeador, yo sufrí violencia de género, pasé por denuncias penales, he pasado muchas cosas, lo cuento para, qué? para que la que está escuchando del otro lado y crea que no puede salir, sí se puede, siempre se puede, es muy importante tres cosas. Eh, buscar ayuda urgente en todos los, los sentidos yo en ese momento terapia, eh, control mental eh, flores de Bach ya en esa época, que era muy joven tenía menos de 30 años confiar en una misma más allá de todo el dolor entender eh, que somos valiosas que somos amor y que no nos merecemos eso, ¿sí? y tercero, salir de la víctima y tomar acción y seguir el camino que uno tenga. De, de, a mí, me, yo en ese momento era súper católica, soy católica, pero en ese momento me apoyé mucho también en pedir y pedir rezando, ¿no? Porque uno tiene que agarrarse de algo para decir, esto vale la pena. Entonces sí se puede salir. Eh, luego, bueno, tuve que mudarme 200 kilómetros de mi ciudad. Yo soy de una ciudad chica, de provincia de Buenos Aires, Aladillo Tenía mi empresa, era súper exitosa, tenía un programa de televisión, eh, hacía la conducción, la producción. Eh, en mi instituto de inglés tenía 120 alumnos, que era muchísimo. Era re avanzada para esa época. Te hablo, años 92, 93. Daba videos, tenía sala de laboratorio, todo. O sea, era súper exitosa y tuve que dejar todo y mudarme a la gran ciudad, a la capital, con mis dos hijos, porque entendí que, o sea, no podía escapar de él. Entonces yo dije, me voy. Dejé mi empresa que el programa, le canjeé el departamento que era mío, me lo había comprado yo por por mis dos hijos porque él no quería firmarme. No me importó nada, tenía 30 años y dije yo arranco de nuevo. Y fue bueno, por eso digo, de, de cada fracaso o de cada situación muy difícil en la vida, se, siempre se sale luego airoso y uno aprende. Y, y bueno, tuve la, la, la bendición de... de poder instalarme en Buenos Aires, encontrar un trabajo en relación de dependencia, que para mí era todo nuevo, porque estaba acostumbrada a manejar mi, mi empresa. Y, y bueno, para no hacerlo muy larga, entré en la industria farmacéutica, después de un par de años, eh, pasé de visitadora médica, médica gerente, en ese interín también conocí a otra persona, tuve otro hijo maravilloso, que hoy tiene 17, ese fue mi segundo matrimonio que duró hasta mis 40, porque ¿qué pasa? Y acaba otra de las cosas que yo quiero contarles y, y compartir con las mujeres. Muchas veces sanamos parte de, de las cosas que nos vienen pasando, evolucionamos, pero si no sanamos totalmente, esa situación se nos va a volver a presentar. Se nos presenta cada vez con más fuerza, cualquier situación, que sea en el caso de violencia, por ejemplo, yo no sufrí más violencia física, pero sufrí otro tipo de violencia, eh, entonces es como que se te, te vas enfrentando a esa situación hasta que no la sanes por completo, eh, cada uno va a su tiempo dándose cuenta de ciertas cosas, ¿no? A veces, a veces creemos que ya la sabemos y por eso vuelvo a decir, es importante no victimizarse, decir por qué otra vez a mí esto y por qué otra vez me toca esta persona y por qué, vos sabés Guille que nada es casual, que todo tiene un porqué la, la, con las personas más personas que nos cruzamos en esta vida, es porque tenemos que cruzarnos, porque tenemos que evolucionar algo, porque tenemos que vivir nuestro karma, bueno, yo creo en, en el karma, en las vidas después de la vida, en que venimos acá a transitar este camino para, para llegar a evolucionar, a iluminar, si hacemos nuestro camino espiritual, no y si, si, si crecemos, entonces, todo lo que nos pasa en la vida es por algo, y así fue que terminé divorciándome con una violencia, una agresión desde otro lado, de este, emocional, eh, la psicopatiada, eh, el maltrato o destrato desde otro lugar. Vuelvo a separarme, dije, bueno, me quedo sola, tengo tres hijos, estoy feliz con mis hijos, se cruzo a otra persona, vuelvo a tener otra relación ahí ya no tuve hijos, no me casé legalmente, pero fue un matrimonio donde, como digo yo, tuvimos una casa, que no sé qué fue peor, porque surgió después de, de unos años de convivencia, eh, ahí sí fue donde se, y por eso lo que conté antes, se potenció muchísimo este tema de tener acá algo que, digo, si no lo sanás, esto va de mal en peor, ¿no? Y donde sí hubo agresión física y agresión emocional y de otro tipo, y Mira, yo viví en esa casa que construimos y nos mudamos y, y, y la verdad que todo estuvo muy mal. Y estaban con mis hijos viviendo. Como la guerra de los Roses. Viví con la casa dividida al medio. Él con su comida, su cocina, su yo con la mía y la de los chicos. O sea, fue terrible. Hoy lo cuento es como que no lo puedo creer que haya vivido eso. En el sentido de que en esta vida, esta, con esta cultura... Eh, o sea, no tiene que ver con, con, con lo que uno ha estudiado, con la preparación que uno tenga, es como que es lo que te toca, en el sentido de que es importante que tengamos de eso un aprendizaje. Ahí fue que tipo, creo que ya 49 años tenía, dije basta, eh, necesito sanar, encontrarme realmente, hacer un camino profundo hacia adentro conmigo, porque esto se va a seguir repitiendo, o sea, como que recién ahí lo pude ver. Yo para todo esto hacía terapia, fui a un grupo de terapia de mujeres que me sirvió muchísimo, ahí ya me ahondé en el camino de un curso de milagros, eh, me había comprado todas las eh, meditaciones de Chopra, había empezado a meditar, estaba buscando el camino de yoga, no me convencía de los lugares que iba, pero había entrado en una búsqueda espiritual muy profunda, eh, hasta que encontré este camino espiritual en el que estoy hoy, que es el camino de los sidas. ¿Viste la película Comer, rezar a Mar de Julia Roberts? Sí. Que es tan conocida. Sí, sí. Bueno, yo estaba... Eh, eh, bueno, es mi película de cabecera, yo digo, quiero eso, quiero evolucionar. Ahí te muestra muy claramente esta... esta en su papel, bueno, es una historia real, eh, que fue protagonizada por Julia Roberts, y ella fue a, la, a un Ashram, ¿viste? ahí en, en India, y este camino, yo quería ir ahí, y ese es el camino que encontré, por casualidad, nada casual, pero bueno, en ese momento yo estaba, estaba estudiando y haciendo a su vez con mi coach, Life Coaching, hasta que él un día me dice, tienes que ir a meditar eh, con mi maestro, que hace 15 años que lo conozco, y... Y bueno, él entregó mantra, hace 40 años que él hace eso, bla, bla, bla. Yo fui porque estaba buscando este camino. Y como era recomendado, porque es muy complicado también hoy ¿no? conocer el, el camino de la meditación y todo eso, tiene que ser alguien serio, porque como tú sabes, hay de todo, ¿no? Y como iba, iba recomendada, fui muy feliz y con un par de amigas, y ahí eh, voy y me encuentro con que en este camino espiritual donde había dos Julia Roberts, así que estuve fascinada eh, y, y te voy a contar una intimidad. Me dice mi coach, anda y también fíjate a ver qué te parece como hombre, digo, mira que yo no quiero saber nada de hombres, estoy en otra búsqueda, me dice, pero me parece que son el uno para el otro, y él está solo, así que nada, como, como una anécdota, eh, la verdad que desde el día que nos conocimos no nos pudimos separar más y, y en mi pareja en mi esposo fuimos a India el año pasado en enero estuvimos un mes en el ashram eh, nos casamos con la bendición de nuestro guru así que también esto lo cuento porque porque cuando creemos que nosotras decidimos cosas sobre nuestra vida, también decir, bueno, no quiero más quiero hacer una vida tranquila, dedicarme a estudiar a pintar, a escribir eh, a disfrutar de la vida de otro lugar a viajar sola, que de hecho estuve viajando sola antes de, de conocerlo a él y todo a dedicarme a mi profesión y bueno, la vida de repente, creo que tuvo que ver con ese año y pico que estuve sola, que hice esta sanación profunda de encontrarme conmigo de encontrarme con el ser que somos, con el amor que somos y que profundicé a partir de recibir este mantra, de entrar en este camino espiritual, porque yo venía buscando, pero no tenía un camino definido. Eh, y bueno, y la verdad que teniendo muchísimas experiencias en lo espiritual muy hermosas, y conocí verdaderamente el amor. Que cuando uno está enamorada y se casa profundamente enamorada y tienes hijos, es muy válido, porque es lo que nosotros creemos que es el amor en este momento de nuestra vida. Pero cuando vas evolucionando, yo hoy tengo 54 años, vas pasando distintas etapas y vas teniendo distintas experiencias, gracias a Dios, a pesar de que a veces pasas, vas para atrás porque volvés a divorciarte, porque o separarte, o porque te fue mal, o porque... no, siempre vamos para adelante, siempre es un escalón más, siempre es que, bueno, pasamos esta situación porque tenemos que ahora seguir adelante y viene la otra, y eso es lo que se llama evolucionar es salir de la zona de confort, porque cuántas mujeres que por ahí están escuchando se quedan con el malo conocido que bueno por conocer. Eso es una tontería, un paradigma de nuestros ancestros. Tenemos tantos paradigmas que vencer, que cambiar, creencias, que bueno, nuestros padres no tuvieron la culpa, porque ellos también la recibieron así, o nuestras generaciones, o nuestra la sociedad, pero nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Y cuando le hablo a las mujeres hablo de todo esto, ¿no? De salir adelante, de creer en sí mismas, de la resiliencia, de que todo es aprendizaje, de que, nos, que podemos sanar esas heridas y crecer, evolucionar y ser mejores personas. Siempre buscar la mejor versión de nosotras mismas. Estoy hablando mucho sola, no sé, ¿no? ¿Qué, qué podemos intercambiar y te puedo contar cómo sigue la última parte, ¿no? Sí, 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 y bueno, por eso me encantó,
2: uh, pónganos ahí en los comentarios, bueno, no, no puedo yo ver ahorita Facebook, pero pónganos en los comentarios o acá en el chat de, del, del MixLR si tienen alguna pregunta. Por eso me encantó la historia de Anabel, porque tiene de todo, <risa> de todo. Y lo y que me mira, parece bien interesante, sí. Anabel, que mencionaste es este tema de cómo, yo ahí, digo, difiere un poquito en, como en tu historia en el sentido de que las cosas, yo siento que no nos pasan, sino nosotras lo vamos creando. Entonces, como dices tú, como ahí, o sea, si no vas sanando algo, se va así para la próxima se va haciendo un equipo más intenso y la próxima más intenso, porque lo que Exacto. nuestra alma está buscando es ponérnoslos enfrente.
1: Exactamente, ¿Así? ¿O no, así, no, eh? no sé cómo fue que lo habré dicho, pero sí, es así, es más en nuestro karma, es el karma que tenemos que transitar y hasta que no lo evolucionamos nos vamos a enfrentar, por eso digo, cada vez más rudo, ¿no? En otra versión, pero vuelve, cuando creemos que no, es como que yo estaba eligiendo el mismo modelo de hombre, no me daba cuenta, para mí era distinto, pero en el fondo era el mismo, porque se ve que mi ser no venía... Todavía viendo eso que tenía que ver. Exacto, desde el inconsciente. Sí, exacto. Pero siempre lo estamos creando nosotros. Lo estamos... Sí, sí, bueno, ahí yo voy un poquito más atrás. El va ya está, creado. Eh, ya está eh, creado. Yo te cuento de, 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 de mi camino espiritual, ¿no? Creemos en la reencarnación. Ay,
2: bueno, nosotros, no, vámonos, nada más, vámonos un corte. Nos estén interesando ah, okay. y nos vamos un corte rapidito y ahorita seguimos con el tema de esto de la reencarnación que también yo voy muy de acuerdo con eso continuamos con reinventa tu vida con Guille ...por Mix LR... ...en el canal... ...de Yo Elijo Ser Feliz.
3: ¿Te gustaría soltar el sufrimiento... ...para darle cabida a la felicidad? Te invito a leer mi libro... ...Desaprendiendo para Ser Feliz... ...donde en tan solo 13 días... ...podrás conocer... ...todo el proceso que nos tomamos... ...para estar en este planeta y así disfrutarlo al máximo. Puedes encontrarlo en Amazon.com.mx
0: Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote. A través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por Mix
1: LR... Y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear.
2: ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar todo eso que está saliendo mal? ¿Te has dejado envenenar por serpentarios que lo único que hacen es que pienses en las cosas que nos enferman? En lugar de recuperar vitalidad, date una dosis de alegría, de optimismo y de información de recursos que basados en los principios de psicología transpersonal nos hacen recordar que nunca importa lo que haya pasado porque siempre podemos volver a brillar. Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar. Seguimos aquí en Reinventa tu vida con Guille. hablando sobre el tema nos ibas a platicar, dijiste una frase que me llamó mucho la atención, que dijiste ya estaba creada ok, entonces, hablando sí. de este tema, nos ibas a hablar un poquito de la reencarnación A ver, cuéntanos.
1: el tema es que nosotros bueno, yo te decía, creemos en la yo creo en la reencarnación, entonces el tema es de la acción y reacción el karma, ¿no? todo lo que nosotros hacemos en esta vida vamos generando karma, ¿sí? Entonces, hay karma que generamos en esta vida y que también lo atravesamos, y lo, 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 lo atravesamos en esta misma vida. Y hay otras cosas de karma que quedan para próximas vidas. Y así venimos de muchas vidas. Por eso digo que ya está creado. Sí también creamos en este momento. Entonces, por eso es importante entender que todas las acciones creamos, con todas las creamos carga, karma, perdón, con el pensamiento, con la acción, con la no acción, con todo creamos. Entonces es muy importante la vida que llevamos. Eh, cuando nos damos cuenta de esto, empezamos a cambiar, ¿no? Porque decimos, wow, no me quiero llevar este peso, o sea, o más adelante o para otra vida. Cuando se nos termina, cuando bajamos, cuando el ser, nuestra alma baja a un cuerpo, tomamos el cuerpo para transitar este karma que venimos. Bajamos. Eh, suponte tenemos manzanas rojas y manzanas verdes. Bajamos con tres manzanitas rojas que serían karmas buenos, que nos pasan cosas buenas, o cinco rojas y tres verdes que las verdes serían, suponete, los karmas pesados. Suponte lo que yo recibí de agresión, por dar un ejemplo. El karma bueno es el éxito en lo laboral, etcétera. El ser baja este cuerpo con esas cuatro manzanitas o cinco rojas y las tres verdes. Perfecto tenemos que atravesarlas todas en esta vida. A esa se le suma el karma que va generando con las acciones de esta vida. Cuando se completan las cinco manzanitas y las tres... Por eso todos tenemos una fecha de vencimiento, ¿no? Cuando se completan esas cinco manzanitas, eso significa... O sea, el alma va. Ah, si hiciste si, si una vida que sanaste y pudiste iluminar, no volverás. Si no, volverás con todos los karmas que te quedaron todavía de otras vidas que otras manzanitas que bajarán, distintas, más las creadas, así como para explicarlo gráficamente y fácil. Nuestro ser, nuestra alma vive siempre, la, el que lo que dejamos es el cuerpo. Por eso estro, estos este, seres eh, iluminados, el camino de, de los sidas, eh, ellos avisan dos años antes cuando van a dejar su cuerpo, ellos son seres iluminados y entran en samadhi, y bueno, vienen, en realidad están en la Tierra para ayudarnos a nosotros, son seres perfectos, seres que no tienen que volver, pero vuelven para, para ayudar, ¿no? Eh, no quiero entrar mucho en eso, pero para explicar el tema del karma, por eso digo, ya está creado. Y cosas que sí, vamos a crear. Y otras, y otras cosas que nos suceden es está bien, yo tengo mi karma, pero también puedo decidir cómo, o sea, cuánto le, le pongo, le saco a eso. Por ejemplo, tuve en su karma estar, estar agresivo porque seguramente tiene que o sea, tiene que ver con algo que vivió en otra vida pero podés elegir eh, ser más o menos agresivo podés matar con un arma podés tirar una piedra podés no sé yo recibía golpe te puede, una cosa es te que puedes un padre agresivo te puede dejar en penitencia o te puede un retazo, pero otra cosa es que te peguen o te tiren con tijeras o te, ¿me entendés? Eh, cosas, o sea está en uno como, como también toma ese karma que le, le toca vivir, ¿no? y ahí tiene que ver mucho esto de meditar, de elevar la conciencia de vibrar más alto eh, por eso hay tantas cosas que hay que cambiar en esta vida de planeta ¿no? porque si por ejemplo la, si entendiéramos eso porque esa persona que está matando, esa persona que está golpeando suponete la gente que está en la cárcel las cosas que pasan, los violadores ellos también son amor somos todos uno pero es un camino de eh, reeducar de, de, de apoyar realmente en tu lugar. Fíjate que ni en los otros, hay más religión. Pues todo esto de cultivar el espíritu, como nosotros decimos cuando meditamos, les enseñamos alguna, la técnica de meditación y decimos: Tenemos un montón de hábitos que nos enseñan desde chicos: a cepillarnos los dientes, a comer en ciertos horarios, a bañarte. Digo, pero cuando eh, hacemos este, técnicas para, para cuidar a nuestro espíritu? ¿Qué tiempo dedicamos a meditar? ¿qué tiempo dedicamos a explorar o leer o a...? No hay una cosa estipulada, o sea, no está como algo más que tendría que hacer, y es todo para hacia afuera, el físico, la sociedad, la cultura, el estudio, y ¿hacia adentro qué? A mí me llevó muchos años darme cuenta de esto, yo creía que lo que hacía era lo correcto, que no es que estaba mal, ¿eh? estaba bien, que que faltaba lo otro. Cuando una se da cuenta de eso, que le hablo a las mujeres y le digo esto: cuando uno entiende que lo que necesitamos es encontrarnos con nuestro ser, con el amor que somos, no dependemos de que si nos quieren o no nos quieren, de que si ese me va a probar o no me va a probar, a probar en cuanto al amor, ¿no? Estamos pendientes de que al gustarles al otro hay que hacer esa técnica del espejo, de mirarnos en el espejo, de decirnos, me amo, soy maravillosa, soy hermosa, tengo luz. Sola, estar con una. Cuando uno puede estar con una realmente, recién ahí, al elevar nuestra vibración, vamos a encontrar a alguien que esté en esa vibración. Mientras nosotras, como vos decías, esto que lo creamos desde este lugar, ahí sí, mientras nosotras no, no elevemos, estemos en X vibración, la persona que se va a encontrar, sea pareja, sean amigos, lo que sea, va a ser a ese nivel. Y cuando empezamos a vibrar alto, es también llamativo, cómo desaparecen amistades, cómo desaparecen personas que decís mejor, ni tenéis que hablar, se alejan solos, es genial, en lo laboral, en lo, en lo familiar y en la amistad, en todo. Así que es como que hay, hay que trabajar en una, en, en una, o sea, hay hombres escuchando en todo, ¿no? en el ser, pero este, muchas las mujeres que, que por sí tenemos... Eh, esta cosa de, de entender, y, y verdad que no, que no no pasa por ahí, pasa por entender la, marav la maravillosa que son y el que son.
2: Exacto. Eh, ya con, ya con esto de todo lo que nos has platicado platícanos un poco de este libro que, que decidiste escribir y lo que el mensaje y la intención perfecto,
1: te cuento eh, me trasladé a México allí hay un gran mentor que es Carlos Carrera eh, que hace mi hermano vive allí ¿no? entonces me dice ¿por qué no te vienes? Yo había vuelto a India con toda una revolución después de 10 años de gerente de ventas de visitadores médicos en un laboratorio internacional con muchos logros, ya postulada por un puesto a Latinoamérica, había estado en, eh, instruyéndome en la Haya, en, en Holanda, dando entrenamientos de coaching de ventas en, en, en Brasil para Latinoamérica, en Argentina. Eh, la verdad que es, con premios, el mejor gerente, maravillosamente bien, cuando vuelvo de India con una gran revolución del Astrum, sucede algo con la empresa que no me, la verdad que sentí, perdí la, la confianza y me di cuenta que este era así, el momento para irme. Dije, yo puedo ayudar a muchas más personas que 15 visitadores médicos, que era mi equipo, que venía mi equipo, este, mira, de cinco gerentes de total argentina, ...mi equipo producía el 30% de las ventas total país... ...o sea, veníamos con récords de ventas. Este, ...sin embargo, digo, yo sentí que ese era mi momento de dejar... ...como aquella vez me pasó en Saladillo... ...que tenía mi fama y mi instituto... elite y todo de inglés... ...dije, este es el momento de iniciar un nuevo camino... ...vine muy revolucionada porque trabajé mucho conmigo... ...donde me entrené como mentora y donde también hice la Academia Transformacional y escribí este libro, te cuento. Primeramente, yo quería arrancar mucho más que tengo para contar, pero me enfoqué especialmente en arrancar del lado de las ventas porque era algo que yo ya venía haciendo en hasta el último momento que, que viajé y eh, sentía que si no lo hacía en ese momento ya no iba a escribir sobre ventas. Ahora sí me dedico especialmente eh, a todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal más que nada. Entonces, con respecto a las ventas, eh, he visto mucho y he entrenado mucha, mucho, mucha gente, muchos visitadores, muchos vendedores, y es fundamental entender que tenemos que desarrollar nuestro poder emocional. ¿no? de inteligencia emocional. Por el año cinco que eran exitosos en sus vidas, porque veían que con grandes títulos y muchas personas no llegaban a sus hijos. Puede tener dificultad para estudiar pero comparás ambos, un, profe un profesional súper este, estudioso, con grandes notas, que le vaya bárbaro, con todas las medallas, y una persona que tenga menor estudio, o que no haya podido incluso ser universitario, pero ha desarrollado su inteligencia emocional, ya sea por el ámbito en que creció, ya sea porque le pasaron cosas como nos pasan a todos que ayudan a que evolucionemos, ...han tenido que desarrollarse... ...generalmente los que pueden... ...los que se van adelante solos en la vida... ...solas, solos... ...son los que más tienen desarrollo emocional... Eh, ...digamos, en Argentina se dicen nenes de mamá... ...no sé cómo se dice allá... ...las personas que tienen todo servido... ...que no se frustran justamente... ...que todo es... Eh, ...no tienen un no... ...esas personas son las que menos tienen el desarrollo emocional... ...¿no? de la inteligencia emocional... ...entonces... Sin desarrollar la inteligencia emocional no llegamos a ningún lado. Eso es lo que, lo que pudo comprobar Goldman en todos los estudios. Y en la venta, este, llevándolo ahora a cualquier clientela, a cualquier cliente de lo que quieras comprar, siempre cuando uno quiere comprar algo es una emoción que te surge. Me gustaría tal cosa, Compré una casa, un auto, este, en una ropa, lo que fuere. Siempre está la emoción. De, ¿Y qué pasa? El yeah. ah, no está voy a interrumpir un poquito, Anabel,
2: nos vamos a un corte, y ¿Cómo no. regresamos hablando de cómo las emociones son la, lo que está detrás de nuestros procesos de compra.
3: Perfecto. Listo.
2: Continuamos con Reinventa tu Vida con Guille.
3: Sonreír tiene más beneficios de los que imaginamos. Rejuvenece, oxigena, limpia, elimina el estrés y mejora nuestras relaciones con los demás. Además, reírse a carcajadas y sonreír con frecuencia también libera serotonina, un neurotransmisor que, como las endorfinas, Contribuye al bienestar y a la felicidad. La serotonina tiene muchos más efectos beneficiosos y uno de ellos es fortalecer las defensas y evitar que te enfermes o te resfríes con frecuencia. Así que dejemos atrás las caras largas y comencemos una vida dichosa sonriendo.
2: Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por Mix LR en el canal Yo elijo ser feliz. Chao. Seguimos aquí en Reinventa tu vida con Guille. con Anabel que estamos platicando sobre este esto de cómo el, al final del día nuestras emociones tienen
1: que ver con nuestros procesos de compra Exactamente te contaba antes del corte que es muy importante que el vendedor pueda manejar sus emociones ¿para qué? para poder entender las emociones del cliente solo de ese lugar va a poder concretar la venta, entonces es muy importante para ser vendedor eh, tener este nivel de frustración, que un no para el vendedor, que la mayoría de las veces que quiere vender es no, se transforma en un sí, que aprenda de eso para que en la próxima vez que hable con ese cliente, entienda por dónde llegarle. ¿Qué sucede? Cuando el vendedor no tiene desarrollado el poder emocional, quiere venderle porque su producto es bueno y porque necesita venderlo, no se para del lado del cliente. Por eso es lo fundamental, una de las, de las características es tener empatía. Cuando uno puede tener una buena escucha del cliente, cuando uno puede tener empatía, emparejar con las emociones del cliente, ahí es donde llega a las emociones de su cliente. Entonces, ahí es donde lo va a escuchar, el cliente se abre, le cuenta lo que quiere. En este libro eh, doy todo este tipo de técnicas de cómo entrenar sus emociones, cómo, cómo entonces poder entrenar. ...darse cuenta de cuáles son las emociones del cliente... ...cómo le puede llegar al cliente... ...hablo de la comunicación tridimensional... ...que es muy importante... ...hablo de distintos tipos de cierres de ventas... ...que es muy importante... ...no es un libro clásico de técnicas de ventas... ...sino que lo hablo justamente desde esto... ...que no se habla mucho... Eh, que no se enseña mucho... ...y que me parece súper importante... ...que es empezar a entrenarse uno mismo como vendedor... ...para poder estar bien parado frente a el cliente en, cualquiera, en cualquier rubro que sea y a eso me dedico y hacemos acá incluso este libro lo hacemos, este, yo lo, lo, lo incluyo cuando hago los entrenamientos como parte del entrenamiento y se lo llevan porque es un libro para tener siempre a mano para consultar, cuando tenés dudas, cuando sentís hay que ver, distintos vendedores tienen distintas debilidades Poder Emocional se encuentra en Amazon entran y lo tienen ahí, yo también tengo una página del libro que es www.poderemocional.com Pueden escribirme, pueden enviarme pueden enviarme mensajes si lo desean. Encantada de llegar a México y dar alguna charla sobre este entrenamiento. Yo estoy, por ejemplo, organizando ahora con mi equipo, hacemos este entrenamientos para emprendedores, eh, que tiene está todo relacionado, ¿no? Por ejemplo, en distintos municipios, eh, ciudades, eh, hacemos por ejemplo ocho módulos donde vamos poniendo empezamos desde el que tiene la iniciativa para un emprendimiento a cómo lo vende, cómo lo desarrolla bueno, todo el proyecto es que eso,
2: te, eh, eso justo te iba a decir porque a la lo mejor muchas personas no se relacionan porque dicen, bueno, a mí no me gustan las ventas yo no vendo ningún producto no, esto no es para mí pero si te pones a ver, la realidad es que siempre o tú estás vendiendo algo o te están vendiendo algo. Exactamente. No necesariamente, una idea. Y no necesariamente es un producto. No necesariamente es que tú estés vendiendo un producto a un cliente. Exacto. Puede ser que tú quieras vender un proyecto, puede ser que tú
1: quieras vender a tus hijos. Exactamente, Exactamente. A tomar un helado o a tomar un café. Siempre estamos vendiendo. Todo el día es una transacción. Las comunicaciones es una transacción, la comunicación es así, estamos siempre, bueno, como tú dices, o vendiendo una idea, o vendiendo un plan, o vendiendo un proyecto, vend eh, tal cual lo dice, yo lo digo así en mi libro, ahora te lo resumía muy rápido, por el, el, no hay mucho tiempo, pero es verdad, por eso es tan importante entrenar las emociones, para la vida misma, como yo digo, para el día a día en la vida, y bueno, mucho más el que tiene que cumplir con una venta, un objetivo y... Este, y, y gana su dinero con eso, ¿no? Por eso es tan importante. Te quería contar que para la gente que está en México y pueda estar interesada en ser coachada, yo hago coaching online también. Si me encuentren, me quieren eh, buscar es, en mi página como mentora, es fácil, es mi nombre y apellido. Es www.anabelracity.com
2: Ahora me voy a que ahorita que terminemos el el live sí. el programa vayas a la página de Facebook de Yo elijo ser feliz y ahí okay. donde queda nuestro live
1: pongas todos tus datos. Ah, perfecto, perfecto. Tuve la, la suerte ahora de ser invitada para agosto de este año eh, hay un encuentro internacional de mujeres empresarias, y la cámara empresaria de, Arge, de mujeres Arge, perdón la cámara argentina de mujeres empresarias de Misiones que es una provincia lejos, de acá de la provincia de Buenos Aires, este, me ha invitado a participar, que es un encuentro internacional, así que también ahí voy a compartir para puras mujeres eh, todo esto de cómo emprender y cómo, que es también nosotras vendernos cuando estamos en el, en el, en el plan de, de, de proyecto o de empresa, ¿no? O de lo que hagamos. Así que es muy importante entrenar las emociones como concepto, digamos, para redondear. Este, esto de tener eh, una eh, tolerancia a la frustración de diferir la gratificación de tener una motivación propia de levantarse a la mañana con una motivación interna propia de, de la alegría misma de vivir y de tener empatía son las cosas fundamentales que eh, que digamos encierra lo que es tener inteligencia emocional esas personas que viven todo el día enojadas, frustradas que contestan mal, que no tienen empatía, que no se pueden poner en lugar del otro. Esas personas tienen que ir a trabajar su inteligencia emocional. Y bueno, eso se aplica a todas las relaciones, ¿no? Y aparte, porque no son felices así. Si cuanto más inteligencia emocional desarrollada tenemos, más felices y exitosos somos en lo que sea que hagamos. Lo que sea. No, no importa. Sin, sin título, con título, este, en pareja, sola, solos, no, no tiene que ver, tiene que ver con esto de desarrollar este cómo conectarse, y, pero primero con uno mismo, por eso es hacia adentro primero, en, a veces creemos que sabemos que, ah, porque tal cosa, sí, ya sé, te pasó tal cosa, o estoy llorando, y a veces no sé por qué estoy llorando, y creo que sé, pero no lo sé, o por qué estoy feliz, y no lo sé tampoco, es como, el autoconocimiento de nuestras propias emociones. A veces estamos enojados con alguien y creemos que es por una cosa y en realidad es por otra cosa mucho más profunda. Que cuando trabajamos en nuestras emociones lo descubrimos, en realidad lo que nos está pasando. Por eso es muy importante conectar desde la meditación, por empezar que es tan fácil porque lo podemos hacer solos, hacer una terapia si es necesaria, conectar en grupos de terapeutas, escuchar este tipo de programas como el tuyo, Guille, que te agradezco un montón que me hayas invitado, eh, como la radio en sí, que tiene todo un montón de programas que son justamente para elevar la vibración, para conectarse con uno, para eh, darnos cuenta de que somos amor y para vivir en armonía y felices.
2: Exacto. Ahorita que estabas platicando, se me vino a la imagen, esta, a la cabeza, esta imagen de del, los dos corazoncitos que se dan la mano, ¿no? el del cerebro y el del corazón que es como hacer las fases e integrar estas dos avenidas que tenemos sí. de, de, de nuestro ser, lo emocional, lo
1: racional. Exacto. Mira, se ha descubierto hace poco, científicamente, que hay unas células, en el en el muchas en el corazón, que se comportan como las del cerebro, como que justamente en el corazón hay un cerebro. O hasta ese punto se ha llegado a descubrir... Eh, ha, ha llegado a descubrir esto a la ciencia, entonces hay eh, mucho mimetismo y justamente eh, tiene que ver con todo esto. Por eso esto que decimos somos seres emocionales, claro, somos seres emocionales, tenemos emoción en cada célula de nuestro cuerpo, es así, este, y eso nos diferencia del, re del resto de, eh, de, de la raza, digamos, no, de, de los animales y de los seres vivos es nuestra
2: ventaja con, con energía, con el campo energético, los chakras, todo eso, lo que sí. el campo emocional es uno muy, que tiene mucha carga energética en nuestra aura. Exacto. Es como capa, Exacto. esta área que tiene mucha carga energética. Entonces, bueno, está en nosotros si usamos esa carga energética para ir para adelante o para sabotearnos y quedarnos...
1: Este, Exactamente, si hacemos eso que dijiste, lo segundo, esa, esa, esa aura se achica o se oscurece, cambia de color. Es tan importante que podamos, con la meditación, justamente elevamos toda esa vibración, esa energía, expandimos. Y estaría bueno, también está bueno hacer ese ejercicio con ojos cerrados de visualizarnos con una campana, una luz dorada toda a nuestro alrededor es mucho más profundo, tú lo sabes, el tema de los chakras y todo, pero bueno, aunque no sepamos nada, la el que, el que está del otro lado no lo sabe y no ha llegado hasta hacer algo así, digamos, asesorado, bueno, siendo un terapeuta o, o a meditar, no importa, en casa lo pueden hacer y ayuda a equilibrar los chakras, sentarse derechitas y poder, por lo menos, desde la respiración, este empezar a armonizarse y, y fundamentalmente creer aceptarnos como la, la, la maravillosa que somos, creer en nosotras mismas mirarse al espejo, decirse todo lo que valemos y entrenar este poder emocional yo dirigido hacia las ventas, que te cuento, me olvidé en el viaje que estoy de, de vacaciones no traje mi libro, que lo llevo a todos lados pero lo van a poder ver ahí y, y bueno encantado de algún día llegar a allí a dar alguna charla o organizar algo abierta a, a viajar para allá así que y si no, hacer todo lo que sea online no ningún problema.
2: ¿Qué era mi mi idea, poder, poder servir. Muy gracias por tu tiempo, gracias a todos por escucharnos. Soy Guille Fernández, gracias por estar en, en Reinventa Tu Vida hoy. A mí me encuentran como Guille Fernández en Facebook y Guille Fernández Coach en Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Anabel.
1: Muchísimas gracias a ti y buen día. Adiós. Reinventa tu vida con Guille. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz. Derechos reservados.